0: Für mich ist Selbstmitgefühl tatsächlich der Schlüssel zum Selbstwert, zur Heilung und zur Verbindung. Hallo und herzlich willkommen beim Licht für eine Lebensfreude Podcast dem Podcast mit der Magie der Worte für mehr Wohlfühl in Deinem Leben und in Deinen Beziehungen. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und ich freue mich, dass Du heute dabei bist. Heute geht es um die Kraft des Selbstmitgefühls, auch Selbstempathie genannt. Warum das nichts mit Selbstmitleid zu tun hat? So wie wir es kennen, erfährst du in dieser Folge und auch was Selbstempathie mit deinem Selbstwert zu tun hat und mit deiner Beziehungsfähigkeit. Du bekommst heute zwei wirkungsvolle Übungen von mir. Eine davon habe ich selbst entwickelt und du lernst wirklich liebevoll mit dir selbst zu sprechen, dir Mitgefühl zu geben, mit heilender Wirkung. Bleib deshalb unbedingt dran bis zum Ende und ich bin sehr gespannt, was du heute mitnimmst aus dieser Folge. Selbstmitleid ist schlecht, oder? Es gibt ganz viele Vorurteile gegenüber dem Selbstmitleid und vieles davon stimmt auch. Manches davon allerdings hat Folgen, die wir eigentlich nicht wollen, beziehungsweise die nicht wirklich gut für uns sind. Und wenn wir statt Selbstmitleid, so wie wir es kennen, von jetzt ab Selbstmitgefühl für uns nutzen, und zwar mit dem Ziel, dass es uns besser geht, dann wird das Ganze auch gut. <lacht> ja, Selbstmitleid, so wie wir es kennen, schadet, ist schädlich. Vor allem, wenn es über längere Zeit geht. Wenn man sich runterzieht nach dem Motto, ich armes Opfer, warum geht's mir nur so schlecht? Warum ist mir das passiert? Den anderen geht so viel besser als mir. Ach, ich bin einfach so schwach oder so wenig klug oder nicht schön genug und ich kann so vieles nicht. Andere sind so viel besser dran. Die sind vom Glück gesegnet. Und ich, wegen meiner schlimmen Kindheit beziehungsweise wegen dieser schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe, wird es in meinem Leben wohl nie besser werden. Ja, das ist, äh, wenn wir im Jammerton mit uns selber sprechen. Da gehören dazu sinnlose, verzweifelte Warum-Fragen, Opferdenken. Es geht immer in die Richtung, die anderen sind schuld und wie ungerecht ist diese Welt. Diese Art von typischem Selbstmitleid bewirkt, dass wir uns damit selber aktiv so richtig runterziehen in den Abgrund hinein, die Spirale nach unten, beziehungsweise wenn wir uns schon gefühlt im Loch drin befinden, dann bewirkt ein solcher innerer Dialog, wie ich ihn gerade beschrieben habe, dass wir auch in diesem Loch bleiben und dass wir uns richtig schön im Sumpf festzementieren. Diese Art von Selbstmitleid ist tatsächlich schädlich, eben vor allem, wenn es sich über längere Zeit hinzieht. Dann bewirkt es, dass wir irgendwann resignieren und einfach passiv bleiben. Der Fehlschluss, den wir und auch unsere Gesellschaft daraus ziehen, ist, am besten ist es doch so unangenehme Gefühle, gar nicht erst zuzulassen. Am besten drücken wir sie weg, ignorieren sie und ähm, ja, wollen sie gar nicht da haben. Was was Fatales ist, denn dadurch wird es nicht besser, sondern langfristig immer schlechter. Bis dann die unangenehmen Gefühle, die eben nicht sein dürfen, irgendwann als körperliche Symptome rauskommen. Und so psychosomatische Symptome sind real, sie sind nicht eingebildet. Es wäre tatsächlich fies, es demjenigen zu unterstellen, er würde sich das alles nur einbilden. Nee, so psychosomatische Symptome entstehen, wenn wir über längere Zeit die Gefühle unterdrücken, ignorieren, eben nicht wahrhaben wollen, was da Unangenehmes da ist. Hör dir dazu am besten meine Folge 45 an, wenn die Seele nicht gehört wird und der Körper schreit. Ja, in unserer Leistungs- und Funktionsgesellschaft, da haben wir es nicht so mit den Gefühlen. Und da kommen dann so Sprüche wie, ach komm, ist doch nicht so schlimm, stell dich nicht so an, und dann geht es auch nicht besser, jetzt reiß dich doch mal zusammen, das wird schon wieder. Gut gemeint, doch kaum tröstlich oder hilfreich in der Situation, wenn es einem gerade schlecht geht. Denn was wir wollen, ist verstanden werden in dem, wie es uns geht, in dem, was wir brauchen. Und das ist es, was das Wort Empathie ausdrückt, nämlich ehrliches Interesse und verstehen wollen, mitfühlen. Manchmal gehört dazu auch ein Stück weit mitleiden, das heißt, das Leid gemeinsam tragen. Nicht Herabschauen im halb verächtlichen Mitleid, sondern Mitleiden im Sinn von die Last eines Schmerzes oder einer Trauer mittragen. Meist braucht es dafür nicht viele Worte. Es genügt oft ein Dasein. Auch gemeinsam schweigen kann man dann. Fakt ist, wir kriegen viel zu wenig oder gar keine Empathie von anderen. Dabei wäre es so wichtig. Wir brauchen so sehr Verständnis, wenn es uns schlecht geht. Wir wollen gesehen und gehört werden, wie es uns gerade geht. Wir brauchen jemanden, der ehrlich mitfühlt. Ja, Damit heutzutage jemand wirklich gut zuhört und verstehen will, müssen Menschen eigentlich eine in eine Therapie gehen oder ein Coaching buchen, da wir den anderen Leuten Empathie nicht beibringen können, damit sie sie uns geben und gleichzeitig nicht ewig vergeblich darauf warten wollen ist die Lösung, sich selbst Empathie zu geben, weil sie heilt, weil sie so gut tut. Und das Schöne daran ist, damit können wir mit der Zeit auch ein empathischer Mensch für andere werden. Wir brauchen Selbstempathie, um unsere Bedürfnistöpfe aufzufüllen, wenn es sonst niemand macht. Diese Bedürfnisse sind essentiell für unsere Lebensenergie. Wenn unsere Bedürfnisse gut gefüllt sind, dann geht es uns gut. Wir können überhaupt nur dann empathisch für andere gut da sein, mitfühlend, verständnisvoll, geduldig, großzügig, liebevoll, wenn wir eben unsere eigenen Bedürfnistöpfe gut aufgefüllt haben. Woher sollte Empathie sonst für uns kommen? Woher sollte Verständnis und Mitgefühl für uns kommen? So selten gibt es Liebe mit Menschen, die uns das von sich aus gerne geben und vor allem geben können, Zu den wenigsten kann man wohl sagen, du, ich brauche jetzt einfach mal nur Empathie. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was es bedeutet, was es überhaupt heißt. Nämlich einfach mal nur gut für einen da zu sein, wirklich gut zuzuhören, Präsenz zu zeigen, in Körperhaltung und mit Blickkontakt, vielleicht eine Berührung dazu, vielleicht eine Hand auf dem Arm, je nach Verhältnis zueinander. Auf jeden Fall zugewandt und ehrlich interessiert. Was wir stattdessen leider dann vom Partner oder von guten Freunden bekommen, sind Analysen des Problems, Analysen der Situation, Bewertungen und Urteile und ganz schnell Ratschläge und viele Lösungsangebote. Sie meinen es gut in dem Moment und es ist nicht hilfreich. Ja, Wer kann es gut beraten, sich professionell empathische Begleitung und Unterstützung zu holen? Denn die wenigsten Mitmenschen können wirklich gut für einen da sein, wenn es einem schlecht geht. Jetzt geht es mir aber in diesem Podcast immer wieder um Selbstwirksamkeit. Natürlich bin ich Coach und natürlich kann ich helfen und empathisch für dich da sein, wenn es dir schlecht geht. Gleichzeitig will ich die Menschen immer in die Selbstwirksamkeit bringen und das ist es, was uns unabhängig von anderen macht. Ich möchte auch nicht die Menschen von mir abhängig machen. Wenn wir also lernen wollen, unabhängiger von anderen zu sein und damit einen wirklich stabilen Selbstwert zu bekommen, dann müssen wir letztendlich Selbstempathie lernen. Lernen, selbst gut für uns da zu sein. Das heißt, dass wir uns selber empathisch zuhören lernen unsere Gefühle erstmal da sein lassen und mit uns liebevoll sprechen und liebevoll umgehen. Und es hat nichts mit Selbstmitleid zu tun, so wie wir es kennen und wie wir es bei anderen auch gerne verachten. Warum wird Selbstmitleid überhaupt verachtet? Weil sich derjenige, der im Selbstmitleid badet, im Kreis dreht, am Anfang einer Krise ist es ja, habe ich ja schon erwähnt, was vollkommen Normales und es ist wichtig und in Ordnung, da alle Gefühle zuzulassen. Doch wenn es dann eben im Opfer- und Jammerdenken weiter und weiter geht, dann kommt man eben aus der Negativspirale nur ganz schwer wieder raus. Weil es müsste sich ja alles im Außen ändern, damit es besser werden kann für uns. Dieses Opfer- und Jammerdenken macht uns so abhängig vom Außen. Und lässt uns in der Hilflosigkeit bleiben. Es macht uns schwach und immer schwächer. Und das ist das, was auch die anderen letztendlich nervt dann an diesem Selbstmitleid und an diesem Ge Gejammere, weil sie auch merken, Mensch, der dreht sich im Kreis, der, der kommt da sowieso nicht raus. Ich muss mir das jetzt anhören und äh, es führt zu gar nichts. Also Selbstmitleid hat als Wort wirklich eine negative Bedeutung. Und deshalb ist es wohl geeigneter, auch begrifflich zu unterscheiden zwischen der schädlichen Art und Weise, mit sich selbst mitleidend umzugehen und der sinnvollen und produktiven Art und Weise. Und deshalb bezeichne ich diese produktive Art und Weise als Selbstempathie, weil das ist tatsächlich ein anderer Weg. Im Grunde ist zwar Selbstempathie auch eine Form von Mitleid mit sich selbst, aber es hat einen Riesenunterschied in der Art, wie wir es uns geben und vor allem, ganz ganz wichtig, in der Wirkung, die damit erzielt wird. Das Konzept der Selbstempathie stammt ursprünglich aus dem Buddhismus. Der Dalai Lama hat zum Beispiel mal gesagt, damit man echtes Mitgefühl für andere entwickeln kann, muss man zuerst ein Fundament haben, auf dem man dieses Mitgefühl kultivieren kann. Dieses Fundament ist die Fähigkeit, sich mit den eigenen Gefühlen zu verbinden und sich um sein eigenes Wohlergehen zu kümmern. Fürsorge für andere bedarf der Fürsorge für sich selbst. Christine Neff ist Professorin für Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und sie hat dieses Konzept des buddhistischen Selbstmitgefühls für ihre Forschung entdeckt und untersucht, was es mit uns macht. Darauf basierend hat sie ein achtwöchiges Programm entwickelt, das heißt MSC, Mindful Self-Compassion Program, und bedeutet achtsames Selbstmitgefühl. Es gibt dazu auch ein Übungsbuch mit wirksamen Übungen. Und eine der bekanntesten Übungen daraus ist die Selbstmitgefühlspause, die ich dir hier mal vorstellen möchte. Du kannst dabei die Hand auf eine Körperstelle legen, die gerade Berührung braucht. Und du kannst dir sagen, in drei Schritten. Erstens, das ist gerade schwer, das ist ein Moment des Leids. Zweitens, Leid gehört zum Leben als Mensch, ich bin damit nicht allein. Und drittens, möge ich liebevoll mit mir selbst umgehen und gut für mich sorgen. Das ist praktisch ein Anerkennen, dass da Leid ist, dass es gerade schwer ist oder dass da gerade Schmerz ist oder Trauer und damit ein Zulassen und Wahrnehmen der Gefühle. Der zweite Schritt ist, das als etwas Kollektives zu sehen, also sich zu verbinden mit der menschlichen Gemeinschaft und zu erkennen, dass ich in meiner Leiterfahrung nicht alleine bin. Und der dritte Schritt ist dann eben das Produktive, das Aktive. Wie komme ich da heraus? nämlich durch liebevollen Umgang mit mir selber und durch sehr gute Selbstfürsorge. Am Ende dieses Podcasts bekommst du noch eine sehr praktikable und erprobt wirksame Übung von mir, die ich selber entwickelt habe und die dir zeigt, wie du mit dir selbst ein heilendes Gespräch führen kannst. Am Beispiel Kopfschmerzen. <lacht> Ja, Empathie und Selbstmitgefühl machen einen riesengroßen Unterschied im Wohlfühlen mit sich selber und mit anderen. Wir brauchen das tatsächlich so dringend in unserer Gesellschaft und als Menschen. Es wirkt heilend für uns selbst, für Körper, Geist und Seele und bringt uns in diese Verbindung nach innen. Und dadurch, dass wir eben in Verbindung mit unserem Inneren kommen, fällt es uns auch in Folge viel leichter, in Verbindung zu anderen zu gehen. Das ist ja eigentlich genau mein Thema. Empathie, weiß man schon so lange, ist der Schlüssel zum Herzen unserer Mitmenschen. Empathie ist ein Türöffner zueinander. Empathie schafft Verbindung. Doch die wenigsten, sage ich mal, können Empathie. Und warum? Weil wir es eben mit uns selbst auch nicht können. Wir haben nicht gelernt, mit uns selber empathisch umzugehen. Stattdessen wird mit sich selbst geschimpft und genörgelt, herumkritisiert und herabgewürdigt. Von anderen, ja, da würden wir uns so sehr Empathie wünschen. Kleine Anmerkung: Die anderen würden sich es übrigens auch von uns so sehr wünschen. Denn wir alle haben tief drinnen eine große Sehnsucht nach Verbindung und Empathie kann diese schaffen. Wir haben eben nur viel zu wenig gelernt, wie das überhaupt möglich ist. Ja, wie kann Selbstmitgefühl denn nützen? Ich möchte es noch ein bisschen näher erklären. Selbstmitgefühl füllt also unsere Bedürfnisse aus, die uns gerade im Schmerz und im Leid so wichtig sind. Die uns dann so wichtig sind, wenn es uns gerade schlecht geht. Es ist eine unendlich wertvolle Möglichkeit, dass wir endlich das bekommen, was wir in dem Moment so dringend brauchen. Und auch wenn wir es uns bisher so sehr von anderen gewünscht hätten, die anderen wären tatsächlich die Lieblingsstrategie, um uns das zu erfüllen und damit gleichzeitig Liebe, Wertschätzung gesehen und gehört werden. Wenn wir nun lernen, uns das nach und nach immer mehr selber zu geben, dann macht uns das stark und wir bekommen endlich den Selbstwert, das Selbstwertgefühl, nach dem wir uns schon so lange sehnen. Es kann ja auch im Grunde nur in erster Linie von uns selbst kommen. Weil sonst wäre es ja eine ganz schön instabile Geschichte. Stell dir mal vor, je nachdem, wie ein anderer dir gerade gesonnen ist und wie ein anderer gerade drauf ist, so würden wir uns gerade fühlen, entweder toll und sicher und wertvoll, oder ja, wenn die anderen dann kritisieren und an uns rumnörgeln oder uns sogar richtig mies behandeln, ja dann werden wir sogar ganz schnell am Boden zerstört. Und es ging uns wieder schlecht. Und genauso geht's leider den meisten von uns, dass wir in unseren Stimmungen und in unserem Selbstwertgefühl wie das Fähnchen im Wind sind, so abhängig von dem, was gerade von außen kommt. Ich kenne das nur zu gut aus eigener, früherer, leidvoller Erfahrung. Und umgekehrt wird es dann eine wirklich runde Sache. Wenn wir stabil und verlässlich lieb mit uns selbst umgehen und uns selber wirklich wie den besten Freund, wie die beste Freundin behandeln, eben wie jemanden, den wir wirklich sehr mögen und schätzen, vielleicht sogar lieben, dann wirft uns auch so schnell nichts mehr aus der Bahn dann sind zwar Fehler, die wir gemacht haben, immer noch nichts Tolles und Berühmtes, worauf wir stolz sind. Und auch andere Unzulänglichkeiten und Schwächen würden wir immer noch gerne an uns verbessern und uns weiterentwickeln. Aber es hätte nichts mehr mit unserem Grundgefühl zu tun. Wir könnten einfach stabil in uns ruhen, auch wenn wir einen Fehler gemacht haben oder wenn wir eine Schwäche eingestehen müssten. Wenn der liebevolle Umgang nach innen garantiert ist, stell dir das mal vor, dann würden wir das einfach ausbügeln, was da passiert ist. Dann würden wir es einfach wieder gut machen, so gut wir eben gerade können. Oder wir würden uns eben aufrappeln, Krone richten, weitergehen. Und zwar aufrecht und mutig, weil wir wissen, wir sind innen drinnen stark, stabil und sicher geliebt, nämlich von uns selbst. Und mit dieser Haltung fällt es uns viel, viel leichter, es beim nächsten Mal wirklich besser zu machen, mit dieser Haltung, stabil und sicher in uns drin, weil wir wissen, die Stimme in uns ist liebevoll, egal was ist, dann können wir uns damit tatsächlich weiterentwickeln. Weiterentwickeln auf höhere Bewusstseinsstufen und hin in Richtung der Liebe, aus der wir alle kommen, aus der wir gemacht sind. So funktioniert auf jeden Fall Verbindung und Vernetzung auch mit anderen Menschen. Viel, viel besser als zuvor und zwar auf friedliche Art und Weise. So und jetzt aber gleich kommt sie, die wirksame Übung, die ich auch mit meinen Klienten durchführe und wir gehen dabei, wenn wir sie machen, so richtig in die Tiefe. Wir machen jetzt nur eine kleine seichte Übung und du kannst einfach damit beginnen. Am Beispiel Kopfschmerzen. Ich sagte vorher nochmal, was daran wichtig ist und warum es einen anderen Effekt hat als das Selbstmitleid, von dem ich zuvor gesprochen habe. Schädlich wäre es in der Ich-Form mit mir zu sprechen und mich selber nach Strich und Faden zu bedauern, nach dem Motto, ich hab's so schwer und womit habe ich das verdient. Warum ist das Sprechen in der Ich-Form und in diesem Jammerton und diese Warum-Fragen so schädlich? weil ich dann mit mir selbst auf der gleichen Stufe bin. Mir geht's schlecht und ich tue mir selber leid. Das heißt, ich bin rundrum nach meinem Gefühl ein armes Würstchen und das macht mich völlig fertig. Ein Selbstgespräch nach dem Motto, ich armes Opfer, zieht mich runter und hält mich da unten, schwach und klein. Wenn ich dagegen mit mir selbst in der Du-Form spreche und mich selbst dazu am besten visualisiere in meinem schlechten Gefühl oder mit meinen Beschwerden und Problemen, dann schaue ich von außen auf mich drauf. Wenn ich dann empathisch bin, mitfühlend, bedauernd, liebevoll, aufbauend, dann hat es eine geradezu magische Wirkung. Probier es einfach aus. Du kannst dir also dich selbst entweder vorstellen, gegenüber auf einem Stuhl, mit all deinen Beschwerden, mit deinen Schmerzen, mit deinem Leid oder mit deinen Zweifeln und Sorgen, die du gerade hast. Oder, was sehr praktikabel ist, schau dich in den Spiegel. Und wenn du zum Beispiel gerade Kopfweh hast, dann könntest du dir Folgendes sagen. Ach, du arme Maus, du kannst auch deinen Vornamen einsetzen. Oder ach, du armer Kerl. Hast gerade so arg Kopfschmerzen, das tut mir total leid für dich. Du würdest so gern funktionieren und alles tun, was du dir vorgenommen hast, stimmt's? Und dein Kopf tut weh und da ist so ein Druckgefühl auf deiner Brust. Mensch, ganz erschöpft und müde bist du. Brauchst du gerade so dringend Erholung und Ruhe? Dann gönnen sie dir doch einfach. Du darfst es jetzt. Hilft dir ja nix mit so einem Kopf. Hast du dir in letzter Zeit vielleicht zu viel aufgeladen? Brauchst du Entlastung? Du findest bestimmt eine Lösung. Du brauchst jetzt nicht länger drüber nachzudenken. Es ist einfach gerade so, wie es ist. Und genauso darf es auch jetzt sein. Pause, Ruhe, Schlaf, Gönn dir einfach alles, was du gerade brauchst und solange du es brauchst. Ja, Sprich so lange liebevoll und mitfühlend mit dir selbst im Spiegel, wie es dir gut tut. Am Anfang darf es auch nur aus Mitleiden bestehen. Es tut mir leid, dass du gerade so solche Schmerzen hast, dass es dir gerade so geht, wie es dir eben geht. Und am Ende möchtest du vielleicht ein paar aufmunternde, aufbauende Worte noch für dich finden. Und es funktioniert deshalb so gut, weil du auf einer anderen Ebene mit dir sprichst. Du sprichst nämlich aus deinem gesunden, heilen ich heraus. Und du bist dabei voller Liebe für dich selbst. Das ist praktizierte Selbstliebe. Und es ist genau das, was dir echtes Selbstwertgefühl gibt. Du machst es aus eigener Kraft und wirst damit zunehmend unabhängig von anderen, auch in deinen Stimmungen. Gleichzeitig ermöglicht es dir wirklich in mehr Verbindung auch mit anderen zu kommen. Denn wenn du genügend Empathie für dich selbst hast, praktizierst, dann hast du automatisch auch mehr für andere übrig. Kannst also empathischer auf sie eingehen und es tut allen Beziehungen unglaublich gut. Glaub mir. Selbst Mitgefühl Übung oder Selbstmitgefühltraining ist also in der Tat ein Training für stärkere Selbstsicherheit und für deine bessere Beziehungsfähigkeit. Ich wünsche dir viel Freude und Mitgefühl für dich selbst beim Ausprobieren. Ich bin so gespannt, was es mit dir macht. Schreib mir ganz gern entweder in Instagram unter dem Post zur Folge oder per E-Mail an kerstin.lichtfinder.com Und wenn du mal einen tiefen Prozess durchlaufen möchtest und auch vielleicht deine innere Nörgel, Kritikerstimme umstimmen magst, dann melde dich gerne für ein 1 zu 1 mit mir. Ich arbeite auch online. Ich sehe das Göttliche in dir, du wundervolles Wesen. Deine Kerstin von Lichtfinder